0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, no, teraz takżeśmy sobie trochę od tyłu zaczęli, ale bardzo się śpieszyłem, dlatego że nagrywałem film o nowym suplemencie, o nowym suplemencie Visanto, y, i to będzie kwas fulwowy, który ma no, niezwykle prozdrowotne działanie. Naprawdę niezwykle. Ale póki co, oczywiście, tutaj proszę się zapoznać właśnie y, z tą y, y, publikacją. Y, znana ona jest, ja teraz jeszcze muszę ten paseczek słuchajcie uruchomić. E, zaraz sobie do tego dojdziemy. Znana to jest publikacja dla wielu, dla wielu nieznana, dla tych, którzy no, jest nieznana. E, no, mówię sobie, no, z, spróbujcie m, przynajmniej raz się m, e, zaczytajcie w to i wtedy zobaczycie, jak naprawdę bardzo warto jest to, e, ten, ten właśnie y, to pisemko sobie zaprenumerować. Także wracam jeszcze tutaj. No i jeszcze chciałem w międzyczasie y, pokazać Państwu z kolei to, co zawsze robię na samym początku, czyli zachęcić Państwa do tego, abyście sobie zobaczyli y, właśnie a Poszczególne etapy, poszczególne właśnie wypowiedzi Bogdana Morkisza na kanale Siewcy Prawdy, no bo tam właśnie na Siewcach Prawdy yy, yy, będziecie mogli sobie zobaczyć rzeczy, yy, których normalnie nie ujrzycie. Nie ujrzycie, dlaczego? Ja nie wiem, dlaczego, ale na innych kanałach tego nie zobaczycie, drodzy państwo, i dlatego... Reklamuję ten, ten kanał, bo, bo warto, reklamuję, bo yy, tak jak mówię, nie zobaczycie tego typu rzeczy na żadnym innym kanale. Ale jeszcze będziemy yy, sobie tutaj mówić o tym, żeby widzieć jeszcze parę innych rzeczy, które są yy, dla nas istotne. I jeszcze sprawdzę tylko tutaj coś... Muszę jeszcze coś sobie tutaj zobaczyć. Momencik. Muszę wam tę część tu w tej chwili wyłączyć na chwilkę. Dzisiaj będziemy mówić sobie o, o tych karach. Te kary oczywiście dotyczą Kary dotyczą kar za nieszczepienie dzieci. I chciałem państwu właśnie tutaj pokazać, jeśli będę mógł, zaraz to zrobię. Tak i tak. I zobaczę, czy to nam wszystko działa. Dlatego, że byliśmy zawiadomieni niedawno i tu chciałem właśnie o tym powiedzieć i to pokazać, ale raczej nie... System mi na to nie pozwala w tej chwili. E, chodzi o to, że Ministerstwo Zdrowia zaostrzy kary za uchylanie się od szczepień. No i tak jak tutaj napisali, mandaty zamiast długiego postępowania e, egzekucyjnego. Proszę bardzo, to sobie popatrzcie na to. Widzicie? Ministerstwo Zdrowia zaostrzy kary za uchylanie się od szczepień. i tu, proszę, popatrzcie, jest mandat. Mandat, tak wiecie, jak za przekroczenie prędkości. Mandat zamiast wieloetapowego postępowania egzekucyjnego, czyli upraszczają to wszystko w tej chwili, żeby dawać rodzicom mandaty. A ja dlatego, szanowni państwo, yy, wielokrotnie mówię wam, żebyście sobie popatrzyli na... Na, na moją stronę internetową, która pokazuje właśnie informacje dotyczące, właśnie dotyczące szczepień. I dlatego chciałbym, żeby, żebyście sobie na moją stronę weszli, popatrzyli właśnie na zakładkę szczepienia. Ona jest w podzakładce wiedza. I tam, szanowni państwo, kliknijcie sobie na podzakładkę szczepienia i tam macie około 40 filmów. Natomiast ja zwracam państwu uwagę na film, yy, na film numer chyba 19. Pozwólcie, że ja to sprawdzę, ale... No, widzicie, tutaj to macie. Ja wam to pokażę. Ten system dzisiaj mi bardzo powoli działa. Jeszcze raz. Wchodzicie na zakładkę Wiedza, klikacie na zakładkę Szczepienia o, i zaczyna się tutaj od filmu, którego StopNop w żaden sposób nie chciał polskiemu społeczeństwu pokazać, tego filmu, ale nie o to mówię, o nie o tym. I teraz sobie zjeżdżamy niżej, niżej, no i widzicie tutaj, narobiłem no wam tyle tych filmów, to są wszystko y, y, poparte publikacjami szczepionki przeciw grypie i tak dalej, i tak dalej. Ale o co mi chodzi? Dojdźcie do tego momentu tutaj, y, kiedy napisana jest seria wykładów na temat szczepionek. Tutaj jest część pierwsza. Zachęcam państwa do tego, żebyście zobaczyli część pierwszą, drugą, i trzecią, w szczególności, W szczególności wtedy zrozumiecie, o co tu chodzi w ogóle w tych szczepieniach. Oczywiście tego nie publikuję nigdzie, bo, bo pozamykają to wszystko, ale chciałbym dzisiaj, mm, pozwólcie, że szybko tak przejdę tutaj, widzicie, tych filmów jest bardzo dużo, do filmiku, jeśli dobrze pamiętam, to chyba numer 19. I ja go nie będę teraz. Sprawdzimy sobie tylko coś, dobrze? Mm. O. Dobrze. Proszę bardzo. To jest film numer 19, w którym dokładnie omawiam. Sprawy dotyczące szczepionek przeciw HPV. Jeżeli popatrzycie sobie uważnie, jeszcze raz wam pokażę. To jest część numer 19. I tutaj, jeśli sobie dokładnie obejrzycie ten filmik, to zobaczycie, jak naprawdę wygląda sprawa ze szczepionkami HPV. I wtedy bardzo was proszę, to nasze wspólne działanie edukacyjne powinno polegać na tym, że ten filmik, ten link do tego akurat filmiku, bardzo was proszę, przesyłajcie do różnych instytucji, które są odpowiedzialne właśnie za tak zwane właśnie szczepienia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj macie wyjaśnione, przepraszam, bo ja w międzyczasie instaluję niestety oprogramowanie, które mi uparcie dzisiaj odmawia posłuszeństwa, ale wy tego nie musicie widzieć. Chodzi mi o to, żebyśmy wspólnie działali teraz na froncie edukacji urzędników, urzędników jakichkolwiek, żeby oni widzieli, z czym mają do czynienia. Żeby się zastanowili chociaż odrobinę nad tym, o co tutaj chodzi, bo widzicie tu głównie chodzi o to, że te szpryce nie zostały odpowiednio przebadane. E, ja tutaj o, właśnie pokazuję w szczególności, że na przykład e, badania trwały zaledwie 4 lata, w niektórych przypadkach było to dosłownie parę miesięcy. I już w tym momencie oni mówią, że no, to już jest coś takiego, co nadaje się do tego, żeby, żeby stosować. Tu oczywiście chodzi o, głównie o dziewczynki, ale nie tylko, dlatego że w tej chwili te szczepionki HPV się stosuje przeciwko no, niby temu wirusowi. Ta propaganda jest na tyle straszna i nachalna, bo ona nie mówi nic na temat jakichkolwiek rozsądnie prowadzonych badań na ten temat. I w tym filmiku numer 19, bardzo was proszę, w tym filmiku numer 19 ja właśnie pokazuję, pokazuję jak dopuszczono to w ogóle do obrotu, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie, ale pan e, Christopher Exley on pokazał właśnie e, on pokazał, przepraszam, jeszcze raz muszę sobie tu coś zrobić, bo dzisiaj nie mam coś szczęścia e, pan e, doktor Christopher Exley pokazał właśnie, jak uszkadzany jest organizm e, w, w sumie, no uszkadzany jest mózg prawda? Dziecka, no tu chodzi głównie nam oczywiście o dziewczynki, jak organizm jest uszkadzany poprzez aluminium, które w potężnych ilościach, w potężnych, popatrzcie, w potężnych ilościach, to aluminium znajduje się właśnie w tych szprycach. No i pan doktor Exley, pokazywał to e, na wykładzie, który miał, e, który miał w Polsce e, i to są badania, które oczywiście nadają się do wyrzucenia e, do śmieci. Ja nie będę przechodził tutaj przez to wszystko. E, zachęcam państwa do tego, żebyście sobie ten filmik zobaczyli, gdzie ja tu omawiam właśnie, e, no, jakie jest bezpieczeństwo tych szpryc. No, y, nie stwierdzono w sposób właściwy y, bezpieczeństwa. Natomiast to, co mówią w tej chwili, co niedzielski właśnie pokazywałem Państwu, mówi, że będą wprowadzane mandaty, y, to jest moim zdaniem absolutnie nielegalne. Bo mandat jest y, taką formą zmuszania kogoś, tu w przypadku y, tym mówię, rodziców, zmuszania rodziców do do zaszczepienia dzieci, czyli zmuszania rodziców do poddania ich procedurze medycznej, która jest absolutnie nielegalna. No więc dlaczego nielegalna? No dlatego, że Karta Praw Człowieka i Obywatela, którą podpisała Polska, absolutnie zabrania tego typu czynów. Nie wolno czegoś takiego na człowieku robić, bo to jest odebranie mu praw człowieka i obywatela. Dlatego napisałem, że to są nielegalne kary i być może Ordo Juris, albo, no nie wiem, prawnicy, bo to sprawa jest dosyć prosta, się za to zabrali, żeby pokazać właśnie ministrowi zdrowia kartę praw człowieka i obywatela, którą podpisała Polska również, że tego typu rzeczy są po prostu nielegalne. I tyle. No ale cóż mam zrobić, kiedy y, niestety w polskim systemie sądowniczym y, my mamy do czynienia z łamaniem prawa, y, tak jak to się stało w moim przypadku w Poznaniu, łamane prawo jest na sali sądowej przez panią sędzie, a potem ten wyrok mój jest... Y, Uprawomocniany w procesie apelacyjnym przez drugą panią sędzię, która również łamie prawo. No więc, jak widzicie, to w Polsce już na prawo się w ogóle nie, nie zwraca uwagi, bo wszystko zależy od tego, gdzie ktoś kiedyś jakoś tam pociągnie za odpowiednie sznurki. Dziękuję bardzo za przypomnienie bo wziąłem i zapomniałem, a dzisiaj sobie pijemy tutaj. O, ma troszeczkę inny kubeczek i dzisiaj sobie wlewamy tranol. O, wystarczy. O, on no ambitnie chciał jeszcze się tutaj y, nam dolać, no ale y, tranol nam już tu w tej chwili wystarczy. Ci z Państwa, którzy są młodzi i nie wiedzą, o czym mówimy, to my mamy taki właśnie teraz zwyczaj, że w południe regularnie pijemy sobie tam łyżkę wisantolu, e, a wieczorkiem pijemy sobie tranol. E, czyli w południe pijemy sobie to, a wieczorkiem, żeby nam się nie pomyliło, pijemy sobie tranol. To wszystko jest dla utrzymania e, zdrowia. Wrócę teraz do tego tematu, Właśnie tych nielegalnych kar. Dlaczego? Dlatego, że tak jak Państwu powiedziałem, te kary są absolutnie nielegalnie nakładane w kontekście e, tego, co Polska jako kraj podpisała w latach 50. jeszcze odnośnie właśnie praw człowieka i obywatela. Ten dokument, ta konwencja, ona chyba była haska, już nie pamiętam, absolutnie zabrania stosowania jakichkolwiek środków przemocy odnośnie zdrowia człowieka. I dlatego właśnie wyjaśniam państwu to przy tej okazji, żebyśmy wiedzieli, że żebyśmy wiedzieli to, że Polska po prostu łamie to prawo, prawo, które sama podpisała, ale go łamie. Łamie bezwzględnie tylko po to, żeby, no, tylko po to, żeby sprzedać szpryce, tak czy inaczej, bo tutaj o to chodzi. Jeszcze raz sobie tutaj tylko wpiszę, przepraszam. O. I, i dlaczego to jest takie ważne dzisiaj? dlatego, że wielokrotnie mówimy, że a jakby na przykład w referendum Polacy zagłosowali, że trzeba wprowadzić obowiązkowe szczepienia. I ten argument, przy okazji rozmawiania na temat demokracji bezpośredniej, ten argument bardzo często jest podnoszony, naprawdę, bardzo często. Przecież słyszycie o tym, właśnie tego typu argumenty, a gdyby była demokracja bezpośrednia, to by nas wszyscy wyszczepili, zaszczepili co do jednego i tak dalej. No, szanowni państwo, nie jest tak. Dlaczego? Dlatego, że kiedy rozmawiałem na ten temat z panem profesorem Mirosławem Matyją, on mi to wyjaśnił, bo pytanie było moje takie, czy w Szwajcarii, tak jak niektórzy twierdzą i twierdzą źle, mówią o tym y, źle, y, że w Szwajcarii jest wprowadzony obowiązek, y, obowiązek szczepień. No, nie ma niczego takiego. Dlaczego? No Właśnie dlatego, że y, 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 jeszcze sprawdzę sobie tutaj waszą obecność na, y, na Facebooku. Przepraszam bardzo. Dobrze. Już widzę. Y, właśnie profesor Matyja mi wyjaśnił, dlatego w Szwajcarii jest niemożliwe wprowadzenie pod głosowanie referendalne, niemożliwe wprowadzenie pytania dotyczącego zmuszania kogoś do procedur medycznych, dlatego, że to jest niezgodne z tą konwencją. Wyjaśniam to Państwu to dlatego, bo wielokrotnie słyszymy ten zarzut. No, on jest absolutnie nieprawdziwy. Nie było nigdy w Szwajcarii tak, że Szwajcarzy w referendum zagłosowali za obowiązkiem szczepień Dlatego, że temat obowiązku szczepień nie mógł być tematem referendalnym. I jeszcze raz podkreślam, w Szwajcarii temat przymusu szczepień nigdy nie mógłby znaleźć się jako temat w referendum, jako pytanie w referendum. I bardzo proszę nie powtarzać no, często powtarzanych właśnie bzdur, że jakbyśmy mieli demokrację bezpośrednią, to naród by zagłosował za obowiązkiem szczepień. Nic podobnego, dlatego że to by łamało podstawowe zasady podpisanej przez Polskę konwencji. Zanim referendum jest uruchomione, to, y, konsty to Trybunał Konstytucyjny powinien sprawdzić, czy pytania zadane w referendum nie są sprzeczne z konwencjami różnego rodzaju międzynarodowymi. W tym przypadku są sprzeczne. Dlatego jest to temat, który mi no, leży na sercu, nie ukrywam, bo wielokrotnie mówimy o tym, że, że są tam różnego rodzaju problemy z przymusem szczepień. W związku z tym, w kontekście tym, o którym państwu teraz powiedziałem, jeżeli przymus zastosowania szczepień na obywatelu polskim jest nielegalny, bo podpisaliśmy tę konwencję, to nielegalne też są kary nakładane za nieszczepienie dzieci. To są, to są podstawy tej demokracji, której się tak wszyscy boją, a przecież dzięki temu no, naród szwajcarski funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. No i jeśli zaś chodzi o te, o te szczepienia dotyczące HPV, pokażę jeszcze państwu tutaj, yy, pokażę państwu wypowiedź polskiego, y, polskiego lekarza odnośnie właśnie tych y, szczepionek. Proszę bardzo, popatrzcie. To jest wspaniały polski lekarz, doktor Jacek y, Madej. Y, to jest znana y, rodzina lekarska i profesor, i syn profesor Jan Madej i syn Jacek Madej zajmują się właśnie sprawami dotyczącymi raka, szyjki, macicy. A więc to są ludzie, którzy zęby zjedli, bo to jest ich specjalizacja. Dlatego zachęcam Państwa do. Tutaj macie kolposkopia, kolposkopia. E, tutaj macie właśnie ten, ten link. I tutaj e, pan doktor pięknie wyjaśnia e, właśnie Gardasil, czyli to jest ta niby szczepionka przeciw HPV, czyli 9 lat diabli wzięli. A więc macie tutaj jeszcze dodatkowe wsparcie tego, co ja Państwu pokazuję już od lat. Z tym, że to ja pokazuję Państwu wsparcie odnośnie potwornego składu tego czegoś, co się nazywa szczepionka przeciw HPV, a tutaj macie praktyków wieloletnich. Widzicie? Bo to są lekarze, Którzy zajmują się wykrywaniem, widzicie to? Wykrywaniem i leczeniem raka szyjki macicy od ponad 30 lat. I pan doktor pisze tu, dlatego też mam moralne prawo wypowiadać się publicznie na ten temat. Oczywiście, że tak. Widzicie? A więc, jeśli chodzi o te szczepienia, w szczególności przeciwko HPV to jeszcze raz powtarzam, mój film numer 19. Bardzo proszę, nie tylko obejrzyjcie sobie go, ale również przekazujcie ten film, link do tego filmu, przekazujcie dalej, przekazujcie do lekarzy, którzy mówią o tym, żeby wprowadzać coś, co się nazywa szczepionka przeciw HPV. Nie ma strzępa do wodu, strzępa do wodu na bezpieczeństwo tego, Skuteczność to nie wszystko, tak? Operacja się udała, pacjent umarł. Dlatego w tym momencie bardzo państwa proszę o to, żebyście, żebyście zajęli się właśnie tym, co w tym momencie w kontekście HPV trzeba. Czyli informować, informować, cały czas, nieustannie informować, żeby, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Druga sprawa, to oczywiście odporność organizmu się tutaj liczy. To jest kluczowa rzecz. E, wiem o tym, że e, ten e, HPV, niby wirus, no w tej chwili to wiadomo, jaka jest historia w ogóle z wirusami, ale e, nawet pan doktor Barbasiewicz, HIV, chyba wirus HIV zlikwidował, klawiterapeutycznie. No, widzicie? Klawiterapeutycznie, gdzie klawiterapia jest metodą, którą tam wyśmiewają i tak dalej. Natomiast, no, zachowanie tych podstawowych zasad funkcjonowania naszego organizmu pod względem jego działania jako organizm zawierający siłę samoleczenia. To jest właśnie ten ta homeostaza słynna, prawda? No i, 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 i wtedy, kiedy organizm jest przygotowany właśnie na walkę z jakimiś patogenami, to on sobie i z HPV też poradzi. Proszę zwrócić uwagę na to, że każda jedna infekcja, ale to każda, mówimy tutaj od, od lat, Każda e, infekcja jest zawsze skojarzona, e, bezwzględnie zawsze skojarzona jest ze stanem zapalnym. A stany zapalne usuwane są błyskawicznie poprzez zastosowanie DMSO. E, I tutaj znowu ci z państwa, którzy mm, czytali trzecią część ukrytych terapii, tam polecam, zalecam, żebyście Państwo sobie gdzieś tam wyglądowali, czy cokolwiek zrobili, właśnie żebyście widzieli e, tę książkę. Ja wiem o tym, że są różne książki e, mówiące o DMSO. Tak jest, to jest prawda. Natomiast e, ta książka tutaj jest książką moim zdaniem absolutnie najlepszą. Nie wiem, czy jest już przetłumaczona na język polski. Mam nadzieję, że ktoś to zrobi, dlatego jest to tak ważne, że w przypadkach wszystkich chorób, ale to wszystkich chorób jakichkolwiek, zastosowanie DMSO oczywiście ma sens. My rzadko się odnosimy do książki doktora Krupki, Rzadko o tym mówimy sobie tutaj, e, czy ja chcę, czy ja muszę, ciało i stres. Dlaczego na to wskazuje? Dlatego, że w tej chwili medycyna, po, jakby, może nie ponownie, bo tego też tak nie można powiedzieć, ale odkrywa przeogromną rolę stresu na zdrowie człowieka. I dlatego... Jeszcze raz podkreślam, tu, polecam państwu. Zapoznajcie się z tą książeczką. nie jest wielka, nie jest długa, ale, ale jest bardzo tak fajnie m, prosto y, dosyć dosadnie napisana. Przypomnę, że te wszystkie sprawy stresowe, y, te sprawy stresowe, jak wiecie, one uruchomiają y, nasze nadnercza. I jakkolwiek w medycynie rockefellerowskiej nie istnieje pojęcie zmęczonych nadnerczy, to jednak one ulegają zmęczeniu. I z tego powodu mówimy o tym, żeby coś z tym zrobić. A ja przypomnę państwu, że oprócz tego, że w takim stanie stresowym występuje występują stany zapalne. Cały organizm człowieka wchodzi w stan zapalny. Właśnie w stresie. Skąd ten stres? No dzisiaj mamy go zewsząd. Bo y, ludzie, którzy są y, nieświadomi może tego, y, każdego dnia słuchają radia i słuchają telewizji a przekazy w radiu i telewizji są zawsze stresogenne. Rzadko kiedy przekazy są e, jakieś pozytywne. Rzadko kiedy. Chyba, że ktoś ogląda, e, ogląda no, coś takiego, co może człowieka rozśmieszyć. Ja ostatnio oglądam, ale no, nerwy mi szarpie ten serial amerykański e, pod tytułem New Amsterdam. Nie wiem, czy widzieliście państwo, ale no propaganda, jaka tam jest pchana, to jest na Netflixie. Netflixie. Jest po prostu nie do wytrzymania. Ale, ale, tak jak mówię, stres, który płynie z telewizora, jest nie do przecenienia, bo przypominam sobie, kiedy jedna z pań napisała do mnie tak, że była w, no, w strasznym psychicznym rozbiciu. W strasznym i usłyszała kiedyś, to było ponad rok temu w tej chwili już, kiedy rozmawialiśmy sobie tutaj na temat właśnie tego, żeby wyłączyć telewizor, po prostu. I wyłączy go. I mówi, po trzech dniach ja już byłam nie tą samą osobą. Po trzech dniach. Dlaczego? Dlatego, że się odstresowała. A mówiła, a tam telewizor sobie leci, to mnie to nie obchodzi, bo tam telewizor sobie leci. Nie, 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 to tak nie jest. Dlatego jeszcze raz mówię, zapoznajcie się z tą książeczką. Natomiast te nadnercza, o których mówimy, e, największe stężenie witaminy C jest właśnie w nadnerczach. Dlatego mówię, ja często żartobliwie mówię, że sobie tutaj e, podchropuję, zanim wejdę na na, na online, że podchrupuje sobie właśnie tą witaminę C do ssania. I tutaj jest no taka mała uwaga. Otóż to, że to jest buzia dziecka, wcale nie oznacza, że jest to witamina dla dzieci. Bo tutaj naprawdę mam sporą liczbę pytań, które dotyczą właśnie, a czy ta witamina jest dla dzieci? No bo tu buziak taki jest, widzicie, i, e, i jest do ssania. No to ludzie przyjmują, a no to jest dla dzieci. No nie, nie. Ja sobie to tam wchrupuję ze dwie, trzy takie witaminki dziennie. E, oczywiście forma taka jest łatwiejsza niż na przykład, no, witamina C w proszku z ekstraktem z aroni czy witamina C z ekstraktem e, z dzikiej róży. Oczywiście, jeśli mówimy o poważnych sprawach, to witamina C podawana, musi być podawana dożylnie. I znowu, jeżeli mamy sytuację taką, która, e, która wzbudza stany zapalne, albo, e, albo chorujemy na cokolwiek, to mamy stany zapalne. A więc usunięcie stanu zapalnych Usunięcie wolnych rodników jest podstawą y, działania, mądrego działania, może nie profilaktycznego, bo też, ale y, mądrego działania profilaktycznego, kiedy chodzi nam o to, żebyśmy, y, żebyśmy no, stawiali ten nasz organizm do pionu. Y, tutaj y, zacytowany przeze mnie pan dr Krupka, y, Proszę, popatrzeć, bo na mojej stronie internetowej to też powinno być, jeśli YouTube mi nie zabrał tego filmu w ramach kradzieży mojej własności intelektualnej. Tam pan doktor Krzysztof Krupka, no dzisiaj jest już profesorem, ma przepiękny wykład właśnie na temat Mumio. Tylko ja zwracam uwagę, że to jest produkt dosyć drogi, bo Szanowni Państwo, to jest jedyny produkt w Polsce. Nie ma drugiego i już dowiedzieliśmy się, że już więcej, więcej Główny Instytut Sanitarny nie da zezwoleń na Mumio w Polsce, ale to jest zupełnie inna sprawa. Chodzi mi o to, że to jest jedyny produkt w Polsce, który przeszedł przez wszystkie procedury dopuszczeniowe na rynek, które robi główny inspektor sanitarny. Y oczywiście możecie sobie państwo kupić na rynku w Przemyślu za 25 zł, mumio w tabletkach. Y sprawdziliśmy też, bo sprawdzamy wiele suplementów, jak wiecie, no, tam dodano po prostu smoły. I to, to jest taki smak, y taki troszeczkę... Hmm. No właśnie, on, on często przypomina smołę i właśnie z tego powodu dodają fałszerze, dodają smoły i rzeczywiście to tak się czuje, jak smoła, znaczy, bo właśnie tutaj to są takie buteleczki, ich jest 21 i to są buteleczki zawierające konkretną ilość Mumio, mało tego, to ja pojechałem i sprawdziłem, jak to jest robione. Dlaczego? Dlatego, że wiele tych preparatów typu Mumio, które możecie za parę groszy kupić sobie na rynku, w przemyślu najczęściej, y, od Ukraińców, czy kogokolwiek ze wschodniej granicy, a to się okazało, że one były najpierw, żeby przyspieszyć proces ich produkcji, to były najpierw podgrzewane. I wtedy momentalnie to traci wszystkie swoje, wszystkie jak wszystkie, ale, ale zdecydowaną większość swoich działań prozdrowotnych, to jest stracone. Przypomnę państwu też, że kiedyś, dawno temu, za czasów ZSRR, to za tych czasów Mumio właśnie było uważane za mm, no, drugie rosyjskie złoto, i nie wolno było tego mumio wywozić za granicę. Tak to Rosjanie wtedy sobie niezwykle to mumio cenili. I dlatego zawiadamiam państwa o tym, to mówię to jeszcze raz, to jest produkt drogi, ale już jeśli główny inspektor sanitarny to klepnął, no to to klepnął, czyli e, główny inspektor sanitarny dał pieczęć i numer nadał temu projekt jako produkt bezpieczny. Nie przeszkadza to jednak temu, że jak wiecie, zarząd Wisanto ukrytych terapii jest szargany teraz po sądach, to, co tam media rozchlapują, oczywiście, postawiono zarzuty, że tam sprzedawaliśmy bez zezwolenia leków i tak dalej. I wiecie, czego to dotyczyło? Jeden z zarzutów? Mumio. Mumio. Czyli produkt, który został zaakceptowany i ma numer swój głównego inspektora sanitarnego, teraz prokuratura wyciągnęła przeciwko nam jako produkt sprzedawany y, jako lek, no, jaki lek? Gisto klepnął, gisto zaabsorbował wszystko, zaaprobował raczej, a teraz to co się dzieje w tych sądach widzicie, to dotyczy między innymi, ale nie tylko, między innymi tego produktu, który ma pieczęć głównego inspektora Sanitarnego, i tu jakimś cudem prokuratura nie bierze do Sądu Głównego Inspektora Sanitarnego za dopuszczenie czegoś, co uznane zostało jako lek. Widzicie? A więc ta sprawa dotycząca e, tych suplementów Visanto między innymi, między innymi polega na tym, że jesteśmy oskarżeni o sprzedawanie między innymi mumio jako lek. Widzicie? To jest właśnie to, co w tej chwili w Polsce się dzieje, jeśli chodzi o tę sprawę sądową, gdzie media, oczywiście insynuując, bo media mają takie zadanie, żeby ośmieszać, pokazywać, jakie to podejrzenia są na mnie skierowane, ale nie mówią, o jaki produkt chodziło. Media klepią, jak to zawsze, przed każdą sprawą sądową, a przecież ostatnio to się tam niemalże rozpłakiwali, że Jerzy Ziemba oskarżony o leki, o sprzedawanie leków, no jeden z nich to jest właśnie mumia. Widzicie? Tak można skompromitować ekspertyzę Narodowego Instytutu Leków, bo na podstawie takiej ekspertyzy właśnie prokuratura postawiła nam zarzuty, ale media piszą tylko, że postawiono nam zarzuty i to takie, że więzienie i tak, wiecie, nie? No. Ale media nie mówią o co tu chodziło, jakie zarzuty przeciwko czemu, o co. No właśnie, jednym jest mumia, ale tym się na razie nie przejmujmy, bo dopiero sprawa jest w sądzie. Czym się zakończy, nie wiem. Natomiast, natomiast kiedy poważna instytucja, poważna instytucja jak Narodowy Instytut Leków twierdzi, że to jest lek. Mało tego, to drodzy Państwo, jak wiecie, również w tym samym oskarżeniu, również prokuratura oskarżyła mnie, że na podstawie ekspertyzy Narodowego Instytutu, Le Instytutu Leków stwierdzono, że trawa z pszenicy to też jest lek. No i tak to wygląda ta sprawa związana tutaj z nami. Natomiast jeśli chodzi dalej jeszcze o te szczepienia, nie wiem, kto powinien się tym zająć, ale jeżeli minister zdrowia nakłada kary, to czy te kary są legalne? Dlatego, że kara jest to narzędzie przymusu. A zgodnie z konwencją haską, nie wolno przymuszać żadnego obywatela do poddania go procedurom medycznym, jeśli tego nie chce. A tutaj mamy no, wybitnie właśnie to w ten sposób postawione, że nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, kto i co i jak to powinien zrobić i czym to powinien zrobić. E, jeszcze jedna rzecz Myślę, że prawnicy jacyś powinni oczywiście się tym zająć y, i wskazać, no, nie wiem jak to się robi, ale napisać na przykład pismo do Ministerstwa Zdrowia i prezydenta, y, że minister zdrowia łamie absolutnie y, konwencję, którą my, Polska, podpisaliśmy, no, a wydaje mi się, że prezydent to powinien stać na straży przestrzegania prawa w ogóle. Być może trzeba to takie coś napisać do ministra sprawiedliwości, żeby wiedział, że w jego, pod jego jurysdykcją raczej, tak mi się wydaje, yy, dochodzi do łamania konwencji, którą Polska podpisała odnośnie przymusu stosowania jakichkolwiek metod medycznych bez zgody pacjenta. A z kolei, no, cały system egzekwowania, tak jak tam napisano, ten skomplikowany, przyspieszono nakładaniem kar. Ja mówię, to podpada pod coś, co i jest absolutnie nielegalne. No, tylko tak, jak wskazałem Państwu, jeśli pani sędzia w Poznaniu, w mojej sprawie, e, mnie osądza, a jej mąż jest tym, kto mnie osądza i ona sądzi w mojej sprawie, no to łamie prawo. I co? To nic. Jest to przyklepane. Jak najbardziej. Łamanie podstawowych praw y, y, tutaj sądownictwa. Także, no... Nie wiem, jakby na przykład zareagował na to pan Ziobro, bo to jest troszkę chyba w jego jurysdykcji, no i, i ja już nie wiem kto, bo, bo kto tych rzeczy ma przestrzegać? No kto? Może premier rządu? Ja nie wiem. Jeszcze raz teraz, państwa zapraszam do tego, żebyście, bo w tej chwili nie mogę widzieć waszych pytań. Więc bardzo proszę nie zadawać mi teraz tych pytań, ale jeżeli macie jakiekolwiek problemy zdrowotne, to zanim zadacie pytanie, to bardzo was wszystkich proszę popatrzcie sobie na chociażby na treść tej książki, czy tych raczej książek, i 90% pytań, które macie do mnie, tam macie na to zrobioną odpowiedź. I to odpowiedź obszerną, nie taką z powietrza, tak jak tutaj robimy sobie to w przypadku naszych spotkań, takich online. Wydaje mi się, że temat, żeśmy sobie przynajmniej troszkę wyczerpali dzisiaj, i wydaje mi się, że sprawa tych kar pieniężnych jest w tej chwili zrozumiała i wydaje mi się, że rodzice, którzy byliby y, obciążeni y, takimi karami, uważam, macie absolutne prawo odwołania się do tego nie płacenia tych kar, y, trzeba zasięgnąć oczywiście Rady Prawnika. Prawnicy to dosłownie w momencie znajdą tę właśnie, tą kartę praw człowieka i obywatela i wam z tym powinni natychmiast pomóc, bo dla mnie to jest łamanie prawa po prostu. Słuchajcie, dziękuję wam za uwagę dzisiaj. Wydaje mi się, że, żeśmy sobie to wystarczająco omówili, no a może jutro też będziemy sobie te e, tematy dotyczące zdrowia e, będziemy sobie dalej omawiać. Także Państwu już dzisiaj dziękuję bardzo. Do usłyszenia e, no, przy najbliższej okazji po prostu. Do widzenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.